0: Unsere Sicht. Der Podcast von der Schaffhauser Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört schon die fünfte Folge von Unsere Sicht, dem Podcast von der Schaffhauser Nachrichten. Es ist Juni und es ist Pride Month und darum reden wir heute über das. Ich bin der Dario Muffler, Leiter des von der Schaffhauser Nachrichten und bei mir ist Elena Stoikova, sie ist Redaktorin im Stadtressort von der Schaffhauser Nachrichten. Hallo Elena. Hallo Dario. Ja, eben wie gesagt, Juni ist Pride Month, stolze Monat quasi, wo weltweit äh, die LGBTQIA plus Community, was da genau ist, zusammenkommen und für sich einstehen, sich zeigen, für Freiheit und gegen Diskriminierung einstehen. Und da werden wir zum Thema machen, wir werden sich ein bisschen regionalisieren. Und dazu haben wir das erste Mal einen Gast im Studio. Kannst du uns kurz vorstellen?
1: Bei uns ist der Oliver Stapfer. Er ist 23 Student an der Uni Zürich und ist im Vorstand von der queeren, queeren Jugendgruppe Schaffhausen. Die heisst Anders. Hi Oliver. Hallo zusammen. Ähm, ich frage gerade an dich. Was, was macht man so? Was macht die Gruppe Anders so?
2: Also wir sind eine Jugendgruppe hier in Schaffhausen, die sich jeden Monat trifft. Mhm. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir jungen Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Space geben können, wo sie sich ähm, austauschen können, wo sie sich gegenseitig kennenlernen können. Weil gerade auch, ähm, dass manchmal online halt eben sehr fest auch so kleine Tendenz hat, dass es aufs Dating geht. Und wir wollen einen Space bieten, wo, wo man sich treffen kann, wo man Friends kann machen kann und halt nicht gezwungen ist, zum, zum Leute zu daten. Also, da
0: geht es darum, in, in einer vielleicht schwierigeren Phase, also, ihr sprecht Jüngere, ihr sprecht Jugendliche, genau. ja, zum, zum, zum zeigen, hey, ihr seid nicht allein, ähm, zum, zum helfen, ein, vielleicht einen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen.
2: Unter anderem auch, ja. Also, dass sie wirklich sich, dass sie Gleichgesinnte kennenlernen, dass sie Gleichgesinnte treffen können und sich ja weniger ausgeschlossen fühlen, falls das der Fall ist. Mhm.
1: Das klingt recht spannend. Kannst du sagen, wie viele Leute da an mich kommen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Am ähm, größten Teil haben wir so um die zehn hm. Leute bei uns. Aber es kommt sehr oft auch dass, dass es viel mehr sind oder manchmal auch ein bisschen weniger. also Das ist wirklich sehr ja. abhängig vom Wetter oder keine Ahnung was. Okay. Jetzt ähm, ist auch für
0: mich ein spezieller Monat, der Pride Month. Aber vielleicht zuerst bei dir persönlich. Was, was bedeutet dir der Monat, der Pride Month? Was löst das bei dir aus? Was machst du?
2: Ich habe eigentlich Sehr lange Zeit habe ich mich nicht so ähm, gesehen. Also in diesem Pride Month. Ähm, das hat für mich nicht große Bedeutung gehabt. Ähm, es hat aber Bedeutung bekommen, nachdem ich in diesem Monat ähm, eigentlich äh, eine Erfahrung habe, die mich, mich sehr gekränkt hat. Und seither ja, finde ich es mega schön, dass wir diesen Monat haben. Und ich sehe auch, wie die Leute das geniessen, dass sie diesen Monat haben. Und ich glaube, darum ist es sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Willst du vielleicht erzählen, was diese Erfahrung war oder lieber nicht?
2: Das kann ich sehr gerne sagen, also ähm, ich bin eigentlich im Ausgang geschlagen worden ähm, und das ist für mich mega, mega schwierig gewesen, am Anfang, ich habe wie einen Monat gebraucht, um nachher wirklich wieder ein bisschen aus dieser Erfahrung, also ich habe wirklich denkt, oh mein Gott, ich möchte das gar nicht mehr sein, was ich bin Ui. und schlussendlich ist es halt darauf rausgelaufen, dass ich mich viel, viel wohler gefühlt habe in dem, was ich bin. Also ich habe eigentlich mega viel Kraft gefunden in dem. Das klingt jetzt ein bisschen generisch, aber mhm. es ist schlussendlich. Also auch dank vielen, vielen Friends von mir, habe ich das gut überstanden. Und ich glaube, ich habe wir etwas mega Wichtiges dazu mhm. mhm. Wie denn in dem Monat ist,
0: was genau ist, weißt du, auslöser weißt, hier einfach die Möglichkeit jetzt zum, also Veranstaltung, zum Beispiel an der Pride, wo in Zürich stattfindet, der große Umzug, wo man sich hat, also ich sage jetzt Umzug, ich meine es nicht despektierlich äh, der, der Marsch durch die Stadt, wo man kann so sein kann, wie man will, wo man kann etwas zeigen kann, was man vielleicht im Alltag nicht ist. Ist
2: es das, das wo dir geholfen hat? Oder war, war genau?
1: Der Zusammenhalt vielleicht?
2: Also mir persönlich vor, ja, Zusammenhalt, also mhm. auch von meinen Friends, die teilweise nicht einmal Teil der Community sind mhm. oder halt als Allies beistenden. Ähm, aber das ist sehr, sehr wichtig dass ich den Austausch habe, dass ich darüber reden kann und Schlussendlich, ja wenn ich auf die Straße gehe und darf in Öffentlichkeit zeigen wer ich bin und, und das nicht verstecken muss tut das sehr sehr gut mhm. und ja das mhm.
0: jetzt sind wir eigentlich schon zum im Thema innen, wir haben ja die Vorbereitung vorbereitet und über ist überlegt was ist so ein äh, Hauptthema delen ich mir eigentlich von ja Diskriminierung im Alltag jetzt hast du genau so ein Beispiel braucht ist da etwas wo ein großer Teil bei einer Diskussion jetzt auch bei Anders zum Beispiel ausmacht oder ähm, wie
2: ist das? ja also wir, wir können immer wieder auf solche Themen zu sprechen also es ist auch ein Space wo wir wirklich reden wir haben auch Suchtprogramm wo wir also Programmpunkte. mir wir machen da auch Karaoke oder ähnliche Sachen aber dass wir das Gespräch findet passiert sehr oft und dann reden wir auch über solche ähm, Vorfälle, wo mhm. uns passiert sind aber ich würde sagen, generell versuche ich mir wirklich so etwas aufs Positive zu fokussieren. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, oder das nicht, dass wir nicht auch diskutieren, wie, wie schlimm das man es hat oder was für schlimme Erfahrungen, dass man gemacht hat. Es ist wichtig, dass man sie teilen kann und eben, dass man da das Support kann geben, aber dass man auch dann wieder einen Weg findet, um die positiven Sachen zu sehen.
1: Mich erschreckt auch jetzt ein bisschen, wenn du so erzählst, dass es das doch noch in dem Fall mega viele negative Erfahrungen gibt.
2: Ja, ich glaube, die gibt es doch ich muss ja sagen, meine Erfahrung liegt jetzt fünf Jahre zurück, ja. wenn nicht sogar mehr. Mhm. Ähm, ich, ich denke schon, dass es gesellschaftlich eine, eine grosse Veränderung gegeben hat. Mhm. Ähm, und dass man sich auf einem sehr guten Weg befindet. Allerdings, eben solche Erfahrungen macht man immer noch. oder Es braucht wenig in der Gesellschaft, dass, dass man solche Erfahrungen tut erleben, oder? Mhm. Es Solange dann, wenn ein paar wenige Leute so drauf sind.
1: Absolut.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich habe mich gefragt im Vorfeld: ähm, sind
0: wir da der Kanton Schaffhausen, da kann man sagen, das ist ein konservativer Kanton, also die Mehrheit wählt äh, SVP, also die Mehrheit ist die Partei, die Mehrheit wählt bürgerlich, so muss man sagen. Hat da eine Auswirkung auf, ähm, auf die Atmosphäre? Jetzt gerade für diese Community, ähm, du kommst aus dem Thurgau, du bist im aufgewachsen, ganz in der Nähe, hast aber also ein bisschen den Einblick da. Wie schätzt du da ein, so die, die, Ländliche, die Ländlichkeit?
2: Ich glaube, das, das ist ein bisschen von der Situation abhängig. Es kommt schlussendlich darauf an, ähm, gerade auch eben wie die Eltern so auf das schauen, mhm. selbst wenn sie SVP wählen oder, oder eben ländlich orientiert sind. Ich glaube, das ist nicht maßgebend, aber ich glaube, die Tendenz ist doch auch da. Also ich habe mit vielen Leuten auch schon Kontakt gehabt, die eben aus solchen Milieus kommen und die sagen schon, das ist eine Hürde und ähm, die Hürde muss man überwinden. Aber die, die Hürde findet man genauso auch in der Stadt. Also das ist mhm. nicht so, dass es so irgendwie die Landerfahrung ist.
0: Mhm. Ich habe gefunden ähm, in Schaffhausen sieht man relativ viel gleichgeschlechtliche Paar Händchen halten dort stattlaufen mhm. also irgendwie also vielleicht ist da ein gefärbter Eindruck aber ich hätte jetzt gefunden wie da hamme kann kann so sein wie man will und es wird größtenteils akzeptiert in Schaffhausen schaut man sowieso also man <lacht> schaut auch jemanden äh, quasi äh, von irgendwo habe ich das schon mal gesehen und so und, auch wenn man vielleicht ein bisschen kürzere Haare hat oder ein bisschen mal als Mann mit einem pinken Hemd Stadt läuft. Also, ich sehe keinen Unterschied oder sehe ich da anders als ihr?
1: Ich habe im Vorfeld mit gleichgeschlechtlichen Paar geredet, weil ich meine, ich habe gefunden, ja, wir haben hier ja keine Ahnung, gell, Dario? <lacht> da, ja. Ich meine, also, es ist keine Ahnung im Sinn von mir, wir wissen nicht, wie es ist. Und sie haben wirklich gesagt, also, sie fühlen sich recht wohl in Schafhausen und ähm, ohne Probleme laufen die Händchen eben äh, am Lindli und äh, küssen sich auch mal. Aber eben, sie haben dann wie auch gefunden, ähm, dass es, wie soll ich sagen, als gleichgeschlechtliches Paar, man mittlerweile relativ akzeptiert. Oder die Homosexualität ist relativ akzeptiert. Im Gegensatz zu früher. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Ähm, so etwas andere Gruppierungen dritte die jetzt halt im Moment noch nicht so akzeptiert äh, sind. Und ich mag mich erinnern, an eine Kollegin, die gesagt hat, da wird jetzt einfach wieder ewig gehen, bis da sozusagen bis man auch da darf als normal betiteln. Leider.
2: Du sprichst wahrscheinlich äh, transmenschen an mhm. und, und weitere. Genau, ähm,
1: unter anderem genau.
2: Ja, ich glaube, darum ist es auch mega wichtig, ähm, dass wir jetzt in dem äh, Jahr von Zürich Pride eigentlich wie so den Fokus ähm, haben, Transmenschen mm -hmm. und Vielfalt leben. Und darum ist also ich, ich habe mega Freude als sie das äh, Thema ausgesucht haben, mm -hmm. um eben Leute mal in Vordergrund zu stellen, die eben normalerweise keine Stimme bekommen. Mm -hmm. eben auch ich. Wir hätten gerne auch anders jemand geschickt, wo, wo eine Transperson ist, wo, wo die mehr zu dem Sagen halt eben, weil es so ein über übergreifende Thema ist das Jahr, mhm. aber leider, also wir haben wir auch keine Person, die sich da öffentlich äußern. wollen. Mhm. Und ich glaube, das tut so ein das Problem darstellen vom Ganzen, mhm. dass halt die Leute nicht sich getrauen zu äußern, weil es zu wenig thematisiert wird. Mhm. Glaubst du nicht, dass es da aber jetzt
0: auch doch ein rechter Schritt gegangen ist seit dem ersten ähm, ersten 2022 Kamen? Personenstandsänderungen vorne. Also wir haben das Gesetz, das jetzt gilt, wo man sich kann, relativ einfach, einfacher wie vorher zumindest äh, von Frau zu Mann werden oder umgekehrt. Ist da etwas, das auch wahrgenommen wurde, ist, genutzt worden ist? Hast du da aus Erfahrung also Reden, die du mitbekommen hast, ist da eine Erlösung war?
2: Das wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, ich habe bisher keine Personen getroffen, die das so mhm. kommuniziert haben, dass sie es gemacht haben. Mhm. Ähm, ich glaube, die Diskriminierung, die erfahren wird von Transpersonen personen liegt auch noch auf ganz anderen Ebenen, oder? Zum Beispiel? Ähm, ja, gerade auch, dass man sehr schnell ähm, über, über irgendwelche Transitioning-Prozess fangt an reden. Ja. also wie man sich verändert, bevor man überhaupt mhm. diskutiert hat, ob das in Frage kommt. Mhm. Also viele Transpersonen personen wollen das ja gar nicht. Ja,
1: das, das ist interessant. Ja, dass das Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe vor wenn ich letztes Jahr einen Artikel geschrieben über einen Transmann. Und er hat relativ offen über das geredet. Und ähm, zum Beispiel, er hat sich das Brustgewebe entfernt Und hat dann aber gesagt, dass wir Leute ihn tatsächlich oft angesprochen haben, so quasi, und was passiert bei dir jetzt unten durch. Und er hat dort so gesagt, da findet er die grösste Frechheit, war geht dich an? Ich frage dich auch nicht. Ähm, was du für ein Geschlechtsteil hast, wieso genau fragst du mich? also wieso genau traust du dich überhaupt, mich da zu fragen? Also, why?
2: Ich glaube, das ist das Problem, oder, wo Transmenschen noch, noch mehr haben, dass man sie wie auf das reduziert ja, und dass man sie genau. nicht als Mensch sieht. Ja. Ähm, und schlussendlich ein Problem, das man ich glaub, in der ganzen Community erfahren kann, dass man oft einfach, das ist auch jetzt meine Erfahrung, oder oft bin ich einfach der Schwule oder der Gay-Kollege mm. und nicht irgendwie einfach ein Kollege, wo, wo, wo geschätzt wird als Kollege, mhm. sondern manchmal steht das wie im Vordergrund. Mhm. Man wird auf da reduziert, ja, oder? So reduziert.
0: Jetzt jetzt vielleicht ein hilft denn, also so einen Monat allein ist dann ja nicht die Lösung. Oder dort fokussiert man ja dann extrem auf auf die äh, Charaktereigenschaften, mhm. oder? Also kann da auch ein Bumerang sein?
2: Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Ich, ich finde es halt auch mega wichtig, mhm. genau weil wir die Erfahrungen machen. Mhm. Und das habe ich schon oft im Gespräch gesagt. Genau weil wir die Erfahrungen machen, die uns so eigentlich am Boden drücken tun, ist es doch auch nachher liegend, dass wir dann etwas machen, wo, wo uns wieder aufrichtet, wo uns wie so ein bisschen die Selbstbestimmung halt zurückgibt. Ja. Ähm, und ob das nachher als ein Bumerang wirkt, ich, das mag durchaus passieren, mhm. aber es wäre eigentlich... Ich glaube, meine Erwartung ist als Gesellschaft, dass man auch das Verständnis hat für die Erfahrungen. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, sie, sie finden sich, sie sich ausdrücken und sie sind sich selber. Und das ist sehr schön.
0: Mhm. Es findet ja auch Wiederhalt in der Gesellschaft
2: äh, in Form von zum Beispiel gefärbten Logos
0: oder äh, Fahnen an den Gebäuden der Unternehmen oder sogar von der öffentlichen Hand. Jetzt ganz konkret, Stadtschaffhausen macht, glaube
1: Du auf dem Froni eine aufhängen.
0: Genau. Die Drei-Bad ist gestohlen worden, zum Beispiel. Ähm, meinen es dir alle ernst? Wenn ein Nestle sein Logo plötzlich regenbogenfarben einfärbt, hilft dir da, Oliver? Ich frage jetzt extra so provokant.
2: Ja, also Mir persönlich hilft es gar nicht wirklich null. Aber... <lacht> ähm, ich finde halt, was im Vordergrund steht, ist, wieso wir als Gesellschaft zu einem Punkt gekommen sind, wo Unternehmen so etwas machen können, ohne dass sie nachher auf keinen für Profit verzichten Das heißt wir sind als Gesellschaft zu einem Punkt gekommen, wo, ja, wo, man, wo man das kann machen kann. Und ich glaube, die Auswirkung ist viel wichtiger. Also da. Und es gibt auch Leute, die dann sagen, ah cool, mhm. schau mal, Zara-Logo ist in, in Regenbogenfarben. Und wenn das Leute erfreut, dann will ich dem nicht im Weg das ist schön. Ich, mir persönlich gibt es wenig zurück, weil ich das Mal, wenn ich mein Outing hatte, hat keine Firma hat ihr Logo ich, ich, mhm. eingefärbt. Mhm. Also es also, ist nicht unbedingt wichtig, aber ich glaube, wenn es die Firma macht, dann mhm. ist es wie so ein, ein Spiegelbild für unsere Gesellschaft
1: die eine ähm, Kollegin, mit der ich geredet habe, und wo eine Freundin hat, hat eben gesagt, äh, ich habe mit ihr über die Fahne geredet. Und sie hat irgendwie gesagt, sie findet das mega cool, sie freut sich über jede, die aufgehängt ist. Sie sieht das so wie einfach als Zeichen, ähm, dass, man, dass da jeder akzeptiert ist, egal wie, welches Geschlecht er hat, wen er liebt oder was auch immer. Und einfach so ein bisschen, ja dass jeder in dieser Institution oder was auch immer dann ist, äh, willkommen ist. Und sie hat aber auch gesagt, sie schätzt es dann schon, wenn man auch wirklich das lebt. Also sie hat dann von ihrer Firma erzählt, mhm. wo dann wie so gesagt hat, ja, wir gehen zum Beispiel zusammen an die pride ein paar. und es wird dann auch wirklich so ähm, über der... Ja, es wird irgendwie gelebt. Und da hat sie dann gesagt, das ist eigentlich das, was wichtig ist, oder?
0: Das ist aber der Grund, wieso ich da mh, zum Teil ein kritisch sehe. Und darum habe ich ein so zugespitzt gefragt. Weil es gibt ja auch dann die Drittbrettfahrer, wo das nutzen, aber eigentlich das gar nicht leben, die irgendwie nicht umsetzen, wenn in der Unternehmenskultur und das einfach nutzen, zum mehr Profit zu machen. Oder du hast gesagt, oder es ist, wir sind heute an dem, Gott sei Dank, an dem Punkt, wo man nicht mehr Profit einbüßt, aber wenn man es nutzt, um quasi. Ähm, einfach noch in dem Monat noch ein paar Batzen mehr zu verdienen, dann finde ich das falsch. Und darum, jetzt gerade bei der Stadt zum Beispiel, ähm, finde ich, kann man die Frage stellen, es ist äh, ein großer symbolischer Wert, wenn die Stadt die Fahne aufhängt. Das wäre ein großer symbolischer Wert, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Bundeshaus würde in Regenbogenfarben eingefärbt werden aber wenn dann nichts folgt auf politischer Ebene, dann weiß ich nicht, wie nachhaltig das ist und wie, wie, wie zweigesicht, also zweischneidig das Schwert ist. Also ich finde, es muss dann auch etwas passieren und es kann nicht bei dieser Fahne bleiben. Und, und da um wieder auf die Stadt Schaffhausen zurückzukommen, finde ich es dann eben schwierig, wenn man als Erfahrene aufhängt, aber die verantwortliche Stadträtin und Sozialreferentin Christine Tommen sagt, ja grundsätzlich haben wir da glaube ich kein Problem mit Diskriminierung von Menschen aus dieser Community.
2: Ich glaube, es wäre wichtig, oder, dass man dann wirklich auch irgendwas umsetzen tut. Also Fahnen allein bringen nicht es, es tut zwar Aufmerksamkeit generieren, das stimmt, oder? Mhm. Wenn wissen viele Leute, wofür die, die Flagge stehen, es ist nicht mehr so, dass, dass man zuerst denkt, ah, das ist einfach schön, Farben oder? ich glaube, viele Leute haben erkannt, wofür es steht und darum es tut Aufmerksamkeit generieren, aber auf, sag mal, auf die Symbolik, müssen natürlich auch Daten folgen oder? Mhm. Mhm.
1: Also wenn jetzt ihr zwei konkret, habt da jetzt Ideen oder Wünsche, wenn er so, ähm, wenn er das sagt? Hm.
2: Ich finde vor allem im, im Bereich eben Transgender People ich sehr wichtig, dass man dort mehr umsetzen dürfen. Auch gerade, also wir haben jetzt den Diskriminierungsschutz auf nationaler Ebene mhm. ähm, als Stimmvolk mhm. angenommen. Dann finde ich es wirklich lustig, dass eigentlich Trans People nicht dort innen mit dabei sind, dass also es wirklich höchler ist. Ein mhm. Ähm.
0: Mhm. Und bei dem Thema finde ich ganz wichtig. also Das ist ja, ja hochkompliziert äh, und sehr, sehr persönlich. Und ja. ich habe es ein bisschen mitbekommen, wie Schulen zum Beispiel mit dem hadern, dass. Schülerinnen und Schüler auf der Kante oder Sechsstufe BMS, also Berufsausbildung, nach der Ferien kommen und dann sagen, jetzt bin ich eine Frau. Und, und dann muss die Schule da reagieren, oder? Das Umfeld muss auch irgendwie verarbeiten. Man hat aber auch ganz äh, einfache, pragmatische Herausforderungen. Ähm, Garderobe, es klingt jetzt sehr nappig da, aber es sind dann Fragen, die sich stellen und, und auch für die Person selber, der entscheidet, und wie schnell passiert das? und dann vor allem wie schnell Kinder rückwärts passieren, oder dass man sich nicht zu so schnell auf einen Weg wie begibt und dann der wie irgendwann bereit. Es gibt die Fälle ja auch, wo sich jemand da entscheidet, zum äh, ich will jetzt Geschlecht ändern und es dann irgendwann bereit und für da zum zum da können auffangen, denke ich wäre es die Aufgabe von wenn die Organisationen denn finde ich irgendwann auch von der öffentlichen Hand, um da Unterstützung zu leisten, also sprich in Form von Beratung.
2: Ich finde aber der Fokus geht schnell so auf, auf die Misssteps, wo könnte passieren. Können. Und klar, das kann passieren. Aber ich glaube schlussendlich ist für mich persönlich ist es wichtiger, dass die Person die Freiheit halt hat. Mhm. Und es ist weniger also ich achte es weniger als das Problem, dass das könnten Fehler passieren. Ich meine Fehler passieren uns überall in allen Bereichen. Ja. Und darum finde ich es manchmal, ich, ich genieße das Argument immer mit Vorsicht, ähm, wenn es nicht heißt, oh, man muss doch schauen, dass, dass die Fehler nicht passieren. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Bereiche, wo man auch könnte, dass keine Fehler passieren.
1: Mm. Mhm. Ich mag mich an das Gespräch mit dem Rektor von der Krante House mit dem Pasquale Gumi, ähm, wo ich es genau mit ihm über das habe. Und er hat gesagt, eben, ähm, man man es euch der Personen oder wo äh, zum Beispiel mit, mit welcher Gruppe sie Sport haben oder äh, welche Garderobe sie benutzen wollen. Oder eben, sie haben, sie haben auch ein WC. Der Herr Gummi, ich mag mich erinnern, hat gesagt: Zum Glück haben wir da WC, wo, wo der nicht meinem Geschlecht zugeordnet ist. Da war ja noch recht froh. Und er hat eben genau da erzählt, dass, ähm, wenn ihnen so ein Fall bekannt ist und wenn die Person mit darüber reden will, dass man da auch wirklich ähm, mit Beratung zur Seite steht, psychologischer. Und das ist eben mega wichtig, ist, weil das ja zum Teil wirklich auch eine. Also nicht zum Teil, weil das ja auch sehr belastende Situation ist, wenn man sich zum Beispiel im falschen Körper fühlt. Oder?
2: Mhm.
0: Hast du da so, so eine Situation miterlebt in, in deinem Bekanntenkreis, Oliver, wo, wo du jetzt kannst daraus beschreiben kannst, mit welchen Fragen sich so eine Person denn auseinandersetzt?
2: Das ist nicht zu wenig. Und eben, ich bin da als zisma, als ich kann mega schlecht über mm -hmm. das reden. und Ich mm -hmm. versuche das so, so fest wie möglich so ein bisschen als Schwerpunkt zu setzen, mm -hmm. ohne aber ähm, eben irgendwelche Erfahrungen von wegnehmen zu wollen. Mm -hmm. also, aber beob in beobachtender Rolle? Ja, wahrscheinlich zu wenig. Mm -hmm. Ich könnte wirklich nicht mehr dazu sagen. Okay, nein.
0: ja. Ist auch genau, ist auch eben, wie du sagst, ähm, der, der, der Entscheid für sich selbst fällt, ist ein, einen Schritt und dann nachher drüber reden ist ja nochmal ein viel grösserer Schritt, oder? Jetzt reden wir vom Reden, oder ich, jetzt der sehr wow, gelungene Übergang. <lacht> und zwar ähm, der Monat oder respektive die ganze Diskussion da, dreht sich ja auch immer wieder um Sprache. Also man kann Leute auch über Sprach äh, Personen, Menschen über Sprache einschliessen oder man kann es über Sprache ausschliessen und da herrscht eine recht heftige Debatte rund um, wie Macht man da mit der Sprache? Wie passt man dort die Sprache an? Oliver, ist dir persönlich da wichtig, dass so eine Ausgewogenheit, dass zum Beispiel mittels mit Genderstern sämtliche Geschlechter in einem Text vertreten sind? Oder sagst du, da ist ein Nebenschau Schauplatz?
2: Ich glaube, mit Sprache macht man uh, mega viel. Das muss man sich bewusst werden. Oder? Jeder Begriff, den wir benutzen, hat eine Bedeutung. Mhm. Ähm, und darum ich in mein pri privaten Umfeld und immer Gender ich benutze Gender Stern ich ähm, glaube eben genau zum, zum dem ich ein bisschen verschaffen und, und mhm. dass man auch mal darüber sprechen kann aber ich, ich, ich sage jetzt mal ich bin genügend tolerant dass ich sehr fest akzeptiere <lacht> wenn andere Leute das nicht machen
0: mhm. Elena du hast Sprache studiert du kennst sie der Tiefe, du brauchst sie jeden Tag war ich fällt dir da einfach zum denn müssen quasi die Sprache ähm, so modernisieren, anzupassen.
1: Ich mag mich erinnere als Studium, wo mir die Diskussion so aufgekommen und wir haben wirklich stundenlang diskutieren über den Genderstern Stern, ob man jetzt deshalb machen oder nicht und ich habe das mega interessant gefunden. Ich, ich, ich habe jetzt mit mehreren Leuten geredet und über das Thema und die einen, sagen wirklich ähm, Ach, wie, wie man das in der Sprache macht, ist mir völlig egal. Wir haben viel größere Baustellen in diesem Bereich. Und andere sagen, nein, wir müssen doch im Kleinen, wie du auch gesagt hast, Oliver, wir müssen im Kleinen oder bei der Sprache anfangen. Nein, Sprache ist nicht klein. Wir ja, müssen genau, ja. im Fall im Großen <lacht> anfangen. <lacht> ähm, ja, es ist so, es hat wirklich verschiedene Meinungen dazu. Ich weiß auch nicht genau, wann ich jetzt ähm, richtig finde. Für mich ist es immer wichtig, schon von Anfang an, dass ich ähm, sicher nicht nur die männliche Form benutze, aber das ist einfach irgendwie so, ja, da, ich, da hat man so Intus, aber eben noch irgendwann merkst du, ja, aber es hat ja so viel, so viel noch mehr, wo man müsste berücksichtigen müsste. Und ehrlich gesagt, ich merke jetzt auch in dem, jetzt, wo wir reden, oder, zum Teil, wie es mir ähm, schwerfällt, weil ich wie nichts Falsches mhm. sage, zum Teil, ähm, über zum Beispiel nur schon die ganze Abkürzung, oder, mit dem lgbtq I wir haben es gar nicht plus. aufgelöst. Ja, äh, Oliver, <lacht> genau. du hast doch, wenn <lacht>
0: wir fast am Ende sind und noch, noch, noch für uns auflösen. Für was? stehen die Vorstaben, genau.
2: Ähm, also L ist für, das sind halt englische Begriffe, mm -hmm. oder? Mm -hmm. ist Lesbian, B ist Bisexual, G ist ähm, Gay, äh, T Trans, Gender und I ist für Intergeschlechtlich, Intersex und Q das steht für mehreres Questioning für Queer als Überbegriff, was ich auch sehr gerne für mich selber benutze, weil es ist so, es tut dich nicht so kategorisieren, sondern es ist einfach so ein Überbegriff und das finde ich sehr schön.
1: Und das A noch für A-Gender, Asexual, a Eben mhm, genau. darum
2: drum, drum ein Plus, oder? Es geht weiter das und es ist sehr viel. Genau,
1: ja, ja das Plus finde ich noch schön. <lacht> genau. Aber ja, es queer, das habe ich noch schön gefunden. Es hat äh, ganz verschiedene äh, Beschreibungen, wie man das am besten sagt. Und äh, oft sagt man ja, das ist einfach der Begriff, um einfach nicht zu schubladisieren. Mhm. Und da habe ich hab ihn irgendwie noch cool gefunden.
2: <lacht> das ist ja so,
0: ja. Und er tönt auch sympathisch. Und ich finde, äh, mir geht es genau wie dir. Elena. Ich überlege mir auch halt zweimal jeweils, wie sage ich etwas. Und mhm. Aber gleich sollten mir darüber reden. Und, und Darum finde ich es zum Teil etwas schwierig, wenn man dann lüt die dem, dem Thema, der Community eine Stimme geben wollen, wenn die auf das reduziert werden, was sie an Fehler machen in der Sprache. Ich habe die Hand ins Feuer legen. Ich habe schon Fehler gemacht. Ich werde Text geschrieben haben, e. wo ich nur die männliche Form gebraucht habe. Aber nicht mit einer bösen Absicht, ja. vielleicht sogar mit dem mit Thema aufgegriffen habe, das in dem, äh, dem Sinne positiv ist. Und darum finde ich, manchmal wäre es gut, dass man da ein bisschen mehr Gelassenheit hat und ja. äh, zumindest Zulassung um darüber zu reden.
1: Ja ich finde auch aber andererseits finde ich es auch vielleicht auch schön wenn man vorsichtig ist und wenn man versucht irgendwie das auch richtig zu machen beziehungsweise wenn man versucht alle in die Sprache mit einzuschließen oder eben ich, ich merke wirklich auch eben wie ich schon gesagt habe mir selber dass ich jetzt so manchmal ein bisschen unsicher bin mit nur schon mit der Zuordnung von diesen Begriff und, und ob ich jetzt jemanden richtig bezeichne, aber eben, wie gesagt, es ist ja dann nicht wichtig, dass ich ihn bezeichne, sondern es geht gar nicht um da aber halt, wenn man darüber spricht. Aber eben, hauptsache, wir reden darüber. Mhm. Genau.
2: Und Fehler machen wir alle, also auch ich, der Teil von der Community bin. Mhm. Auch mir passiert oft Fehler und ich glaube, da muss man einfach bereit sein, um die Fehler anerkennen und nachher dann halt weiterzuschauen und, und, und sie versuchen umzusetzen.
1: Ja. Ähm. Und ich finde es auch, ähm, oder ich fände wie auch schön, wenn man so eine Kultur anbringt, wo man auch einfach mal fragen wenn man unsicher ist mhm. und dass man sich für die anderen, also die anderen, ich meine jetzt einfach für zum Beispiel andere Geschlechter oder anders ähm, Leute, die, andere, die anders lieben oder die anders orientiert sind oder die auch immer, einfach mal auch fragt und sich interessiert.
2: Ich glaube, generell ist die Bereitschaft bei diesen Leuten da. Wenn, wenn, man, wenn man lieb fragt und mit, mit den richtigen Absichten genau. fragt, und das ist mhm. mega wichtig, mit genau. den richtigen Absichten, ja. dann, dann kommt man eine Antwort über, mhm. über, die nicht irgendwie gemein ist oder, oder so <lacht> sagt, hey, du hast gar nichts verstanden. Mhm. Ähm, aber man muss eben, die Bereitschaft muss man zeigen. Und wenn man das tut, dann kann ich garantieren, dass man, dass man gute Erfahrungen machen wird.
1: Mhm. Ich habe mega gute Erfahrungen gemacht, beziehungsweise, eben, als ich die Interviews geführt habe, mit einerseits mit einem gleichgeschlechtlichen Paar, andererseits mit dem Transmann, ähm, sind alle mega offen. Gewesen. Einfach weil, ja, wenn man sich einlädt auf das Thema, wenn man sich interessiert auch für... Egal für was sie zu erzählen haben, wir ja nicht, wie du gesagt hast, muss müssen nicht über, überhaupt nicht negative Erlebnisse sein, auch positive Erlebnisse, aber ja offenes Ohr haben füreinander.
0: Mhm. Ich hoffe, wir haben genug offenes Ohr für dich, Oliver. Wir danken dir für deine Bereitschaft und äh, ich glaube, wir haben die äh, gute Absicht gehabt, also ich bin überzeugt und äh, ja schön, dass du da warst. Danke, Oliver.
2: Ja, vielen Dank, dass du da kamst.
0: Elena, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Nein, wir sehen uns vorher, bei zwei Wochen reden <lacht> wir wieder. Über welches Thema werden wir sehen. Äh, bleibt trauend, hört die anderen Podcast-Folgen, bleibt uns treu und schickt uns Reaktionen auf redaktion.sm.ch oder auf allen Social-Media-Kanälen, die auf unsere Nachrichten unterwegs sind. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.